0: Olá, gente. Live todas as terças-feiras, às 18 horas e 5 minutos. Então, essa live, ela fica gravada no Instagram por 24 horas, mas é uma live de, é, na verdade, de transmissão no YouTube. Essa live, ela vai ficar no YouTube depois, ok? E, se tu não sabe, eu sempre envio o resumo dessa live de terça-feira lá para o nosso grupo do Telegram. Certo? Então, se tu não tá no grupo do Telegram, entra porque entre outras coisas, eu envio aquilo que eu entendo que seria um conteúdo interessante para passar. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai fazer uma live em que eu vou de certa forma abrir os teus olhos para algumas situações, para algumas questões que nós criamos e que nos impedem de aprender. E olha, não é sempre que a gente faz isso conscientemente, às vezes é meio inconsciente. Às vezes a gente realmente não percebe. Na live de hoje, eu vou falar, a pergunta central dela era você sabe aprender? Você sabe aprender? Mas eu não vou ficar falando sobre leitura, sobre guardar matérias, sobre questões de sentido. A live de hoje, ela se volta para a gente falar sobre o quanto tu consegue absorver conhecimento de outras pessoas certo? E quais são os principais erros que a gente comete quando a gente simplesmente bloqueia o nosso tenda que eu podia estar tá aprendendo, que eu podia estar tá crescendo, que eu podia estar tá melhorando, sabe, como pessoa, como estudante. E aí, gente, assim, é, tenho certeza que tu já fez alguma coisa do tipo, por exemplo, vamos começar, né, do, do início, do princípio. Quantas vezes tu já olhou lá para uma pessoa que estava falando sobre alguma coisa ou sobre um tema e tu já desdenhou? Assim, tu já pensou nada a ver o que essa pessoa está falando aí? Não tem nada a ver. Essa pessoa aí não sabe nada. É, como é que ela está falando sobre esse assunto? Ah, não, não tem conteúdo. Não tem nem que seja assim meio que sem querer, sabe? Sabe aquela história de que tu simplesmente olha ali e de repente ah, isso aí é bobagem, isso aí não é interessante, isso aí não é tão legal, ou ah, isso aí não me ajuda muito, ou pior ainda, que é o mais comum. Isso aí eu já sei. E, gente, na faculdade, a gente faz muito, eu, já, eu, pelo menos, fazia muito. Sabe como é que eu fazia? Não é que, assim, eu ficava desenhando, ou achava que o professor não sabia, não. Eu, eu pensava assim, ah, o professor começou a falar... Então, esse assunto aqui é simples. Por quê, né? Porque, normalmente, quando a gente começa a falar de um assunto, a gente começa com a parte mais introdutória e, daí, a gente vai aprofundando. Então, o que acontecia comigo na minha faculdade com frequência? O professor começava a falar e eu pensava assim, não, isso aí eu já ouvi falar, isso aí é fácil, tá? Nem vou mais me preocupar porque isso aí eu já sei. Só que o que acontece? Eu usava isso como uma desculpa para meio que desligar o meu cérebro, sabe? Tipo, ah, que bom, posso descansar porque isso eu já sei. Mas <risos> questões que eram importantes e que eu não sabia, e eu só percebia quando já era tarde demais. Tipo assim, quando eu meio que acordava e percebia que o professor estava falando de uma coisa que eu já não estava mais entendendo. E aí eu tinha perdido o fio da meada. Por quê? Porque eu me dei, entre aspas, ao luxo de desligar a minha atenção, de desligar ali o meu cérebro. Ah, isso eu já sei. Então, eu não vou mais ouvir. E, gente, olha, eu perdi muita explicação por causa disso, certo? Uma coisa que a gente acaba, muitas vezes, deixando passar sem perceber. E, assim, eu tenho certeza também que, algum dia, o teu pai ou tua mãe te falaram alguma coisa e tu achava que não, que eles estavam errados, até que, mais cedo ou mais tarde, as coisas se provaram corretas do jeito que eles te avisaram. Porque a gente também tem muita tendência de achar que ninguém entende o que tá acontecendo com a gente, né? E que as outras pessoas não têm condições de entender ou de nos dar conselhos, muitas vezes. E aí, quando tu deixa de ouvir a tua mãe lá pela milésima vez que ela fala e acontece aquilo que ela falou, a gente se arrepende, né? A gente se arrepende. E tem muita gente que fala que a gente aprende. A gente aprende questões pelo... E normalmente, quando a vida ensina, não é tão carinhoso assim. Aí a gente fala que é pela dor. Certo. Então, eu quero hoje te falar de três questões bem simples, certo? Que a gente simplesmente faz, mesmo que sem perceber. E eu vou te dizer, eu aprendi de certa forma pela dor. Eu aprendi a aprender muito pela dor, porque como que foi comigo? Como que eu de repente percebi elevando, eu ia tirando notas altas? Eu fui em muito evento científico, eu fui em muito congresso, eu fui em muito é, muita palestra, eu fui de tudo, assim, seminário, eu tenho horrores de certificados que comprovam que eu estive em cursos dos mais variados, nos congressos mais reconhecidos. E eu vou ser muito sincera, eu tenho, eu reti talvez, sei lá, 5% de tudo aquilo que eu compareci na minha faculdade. Sabe por quê? Porque eu não sabia aprender. E, na realidade, isso tudo é, um, é um, uma questão de construção, né? Eu fui construindo esse meu jeito de aprender equivocado desde o colégio, em que eu era acostumada a ir para aula e depois estudar em casa. Então, eu não ia aproveitar a hora da aula. Eu ficava lá, não sei até hoje direito como é que era, mas eu ficava lá na aula, ouvia o professor, mas eu aprendia mesmo em casa estudando. Então, para mim, a hora de estar lá ouvindo não era a hora mais importante. Só que isso me prejudicou muito, gente. Por quê? Porque chegou um momento, passado a faculdade, passado os eventos, que eu entrei no mestrado. E assim, no mestrado, a coisa mudou de figura. Mudou totalmente de figura. Por quê? Porque eu tinha classes, eu tinha aula, né? Em que, de repente, tinha eu e mais cinco colegas, seis colegas. A nossa turma to total era de 20 pessoas, mas nem todo mundo fazia as mesmas cadeiras. Então, tinha momentos que era eu e mais alguns colegas e o professor. E, assim, quando uma aula é muito pequena, não sei se já teve algum tipo de experiência nesse sentido, o professor, ele, assim, ele escuta o que tu fala, obviamente, são poucos alunos. Então, o que tu falar, ele vai, efetivamente, te ouvir. Se tu falar bobagem, ele vai ouvir. É diferente trabalho para fazer artigo, para apresentar também um monte de coisa complexa, muito mais complexa. E, assim... Enquanto na faculdade, muitas vezes, a gente sabe que a gente vai conseguir passar desapercebido, assim que o professor não vai nos reparar, no mestrado não tinha isso. Então, eu tive que aprender, meio que na marra, a aproveitar os momentos que eu estava ali em contato com pessoas que me passavam conhecimento, para que eu não tivesse que, depois, repassar tudo aquilo. Entende? Tipo assim, eu tinha que estar presente em aula para conseguir absorver o máximo de conteúdo para que a minha revisão não fosse tão pesada e para que eu não perdesse tanto tempo retomando aquilo que eu já tinha tido em aula. E, gente, eu percebo que muitos de nós não sabemos disso. Eu fiquei sabendo faz poucos anos, né? Que eu aprendi que a gente tem que estar ali presente, consciente no momento que a gente tem alguém nos passando conhecimento. Entende? Isso facilita a nossa vida demais, o que que eu falo, né? Ah, professora, eu tô com dificuldade em tal matéria. Perfeito. Tu teve aula com o professor, o professor te ensinou direitinho? Porque tu pode sim ter tido aula, o professor pode ter ensinado direitinho, e tu ainda pode ter dificuldades, mas assim, quando a gente tem a, o início, a introdução, quando o professor nos dá mastigado o conteúdo, por mais difícil que ele seja, na hora que tu vai sentar para estudar em casa, tu tá anos luz de uma pessoa que não teve aquela aula. Só que, gente, nem todo mundo consegue aproveitar uma aula. E eu fazia parte desse grupo de pessoas. Eu não sei se é uma coisa minha, se é um problema meu, mas eu, durante muitos anos, eu ia para a aula, eu era comportada, digamos assim, eu escutava o professor, mas parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Poucas eram as aulas que eu realmente saía que eu aprendia na aula. Na maioria delas, eu estava ali de corpo presente, e eu achava que era esse o jeito, porque foi o jeito que eu levei toda a minha vida. assim Meu colégio sempre foi assim. No colégio, eu ia para aula, o professor dava a matéria, mas era em casa que eu sentava e estudava de tarde, de noite, fazia exercício e aprendia. Então, na faculdade, a coisa começa a mudar, mas eu, de verdade, aprendi pela dor. Aprendi, assim, sofrendo, porque eu estava com vergonha. Eu pensava, e se eu falar uma bobagem aqui na aula de mestrado, e que está todo mundo me ouvindo, e meu professor, inclusive? Então, como... Eu tinha que dar um jeito de não falar bobagem, eu tinha que dar um jeito de dar conta de fazer tudo. Eu tinha que dar um jeito de ler, eu tinha que dar um jeito de estar preparada para as aulas, certo? E assim, às vezes era impossível. Quando as pessoas falam de mestrado, de doutorado, eu não quero que tu pense que é algo para poucos ou que é algo impossível, não é. Mas é realmente muito puxado, muito, muito, muito puxado. O meu mestrado foi extremamente é, pesado sabe? Então, era muita coisa, muita carga de leitura, muito requerimento de, de, do aluno mesmo, tinha muito trabalho, tinha muita coisa, mas eu sobrevivi. Eu tenho certeza que se é o que tu quer, se tem interesse, também vai conseguir. Mas, assim, às vezes a gente tem que se dividir em quatro. E acho que o mestrado foi um dos momentos mais difíceis da minha vida mesmo, em razão de ter muita coisa para fazer. Agora, a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo, certo? Então, assim, eu tive que aprender pela dor. Tá? Eu tive que aprender, porque ou eu aprendia, ou ia ser pior, ou ia passar vergonha. Então, eu aprendi na pressão ali, a lidar com tudo isso, e a estar presente para conseguir, ali no momento, aprender. Então, se tinha uma palestra, eu aprendi a, na palestra, já pegar todo o conhecimento que eu precisava, para não ter que ficar repassando aquele conteúdo mais tarde, certo? E eu quero te falar algumas coisas que a gente faz, então, para que tu não tenha que aprender pela dor para que tu possa aprender pelo amor. E eu não falo amor de sentimento, né? Não, a gente não está falando de nada sentimental. É mais pro fato de que tu tem duas escolhas. Ou tu vai para aquele lado em que tu vai aprender por conta própria, certo? Porque tu quer melhorar, porque tu quer ser bom, porque tu quer se dar melhor. Ou tu vai aprender porque a vida vai ter que cobrar e aí a pancada é bem mais difícil. Então, assim... Sempre que a gente aprende pelo amor, que eu quero dizer que é pela vontade própria, certo? É bem menos dolorido. Não quer dizer que é fácil, né? Mas pelo menos tu não tá na pressão de ou tu faz ou tu vai te dar muito mal. Tu não tá na pressão de ou tu faz ou tu vai passar vergonha. Não é assim. Embora eu sei que tem muita gente aí que só trabalha com pressão, né? Eu entendo como é que é. A gente só faz na base do medo. Na base do, do terror. Mas tudo bem, é tema para outra live. Então, gente, eu vou falar de três pensamentos, três mentalidades, três cuidados que a gente tem que ter para, durante ali, os momentos em que a gente recebe conteúdo, em que a gente recebe conhecimento, a gente que a gente recebe, né, que a gente consiga absorver. E o primeiro deles é muito básico, a palestra. Tu vai para a palestra, palestra já pensando que talvez não seja... Uma palestra interessante... Ou que talvez vai ser chato... Ou que aquela pessoa não é interessante... ou Enfim... Como que tu faz, gente? Como que tu age nesse tipo de situação? Até a aula também vale, tá? Então tu vai a aula achando que vai ser uma porcaria... Que não vai valer a pena... Ou tu vai pra aula esperando realmente... Ganhar conhecimento... Porque toda a diferença... Tu estar aberto para ouvir... Ou não... E aí, gente... A minha conexão está instável? Está instável aí? Está me ouvindo? Acho que voltou, né? Ó, o que eu estava falando? Primeiro ponto, temos que ter a mente aberta. Sempre que a gente for lá para um momento de aula, que a gente for para uma palestra, que a gente for ouvir uma pessoa, a gente tem que estar esperando, certo? Receber. Tem pessoas que falam que isso é técnica do copo vazio. Por quê? Porque provavelmente, provavelmente sobre diversas coisas, a gente já tem opinião ou a gente já estudou, ou a gente já ouviu falar. Então, por exemplo, assim, ah, eu já estudei hum, os direitos da personalidade. Aí eu vou numa palestra, ou eu vou para uma aula, que o professor começa a falar disso, certo? Ou que a pessoa começa a falar disso. E aí, muitas vezes, o nosso cérebro nos engana, que nem eu falei que aconteceu na minha faculdade. E aí, ele fala assim, ah, isso aí tu já sabe. Ou, ah, que bobagem, não é bem assim que funciona. Às vezes, tu não dá nem chance da pessoa falar e, já. como que é isso? É assim, ó, ó meu copo aqui, ó, meu copo tem um pouco de água, né? É um pouco de conhecimento que eu tenho sobre aquele conteúdo. Quando eu for ouvir uma pessoa falar sobre aquilo, eu tenho que jogar fora essa água aí, tá? Que é o meu conhecimento. E eu tenho que fingir, ou tentar, né? Lembrar que eu tenho e eu posso aprender com aquela pessoa. Então, tudo que tu sabe, esquece. Aquele momento, o momento que tu está lá para aprender. Para ganhar mais... Ou, enfim, eu acho que eu já sei sobre aquilo. Mas E daí? Calma esteja aberto para receber o conhecimento esteja aberto, porque é possível que sim venham informações que tu desconhece é possível, vejam que tu não saiba tudo sobre aquele assunto, é possível que tu adquira mais opções, mais conhecimento mais informações, se tu deixar um pouco de lado, o teu lado crítico, e aquela ideia que a gente sempre tem, que a gente já sabe, sabe aquilo e assim, todos esses três pontos que eu vou falar aqui, gente eles versam muito sobre humildade. Humildade de ouvir a outra pessoa, humildade de deixar a pessoa falar, humildade de dar uma chance para aquela, aquela informação, para aquela situação. E a gente tem que aprender a fazer isso, certo? Então, assim, nem sempre por maldade, mas seja humilde o suficiente para saber que provavelmente as pessoas podem agregar conhecimento para ti está disposto a estar ali ouvindo de verdade tu está com a tua mente aberta para aprender porque, por exemplo, ir para a aula emburrado, ou eu não gosto desse professor, ou eu não gosto dessa matéria, não com essa professora não com esse conteúdo não desse jeito, não nesse dia porque hoje eu estou mal-humorado, porque hoje eu estou cansado porque hoje eu estou com sono sabe? porque hoje é um dia diferente, porque eu queria estar em outro lugar gente, nós criamos essas barreiras Cria birra como professor... Eu sempre falo... Quem que se dá mal... Quando a gente cria birra? A gente? Porque o professor... Segue dando a sua aula... os Seus colegas seguem aprendendo... E tu fica lá emburrado... Porque tu não quer aquele professor... Porque tu não gosta disso... Porque tu não gosta daquilo... A gente só perde... Então assim... ó, Para isso funcionar... Esse primeiro passo... De estar aberto... Tu tem que estar disposto... A receber conhecimentos... Eu vou te dar um exemplo... De como que eu fazia isso na Espanha... No meu doutorado na Espanha... Funcionava assim... É um pouco diferente do Brasil... Mas era o seguinte, toda semana eu tinha, no mínimo, uma palestra, certo? Para comparecer de qualquer tema do direito. Então, assim, eu tive todos os temas de direito do mundo. Eu tinha palestra com gente da Itália, com gente da Inglaterra, com gente da França, com gente do Brasil, com gente dos Estados Unidos. Então, assim, eram palestras diversas sobre diversos temas. E eu tinha que estar preparado. Teremos tal e tal palestra no dia tal, e na hora tá. Às vezes era na terça, às vezes era na segunda, às vezes na quinta. Dependia muito do palestrante. Às vezes eram duas por semana, às vezes era um congresso inteiro. E o que, que eu fazia para conseguir dar conta e para conseguir absorver o máximo de conteúdo? Eu determinava, lá no sábado, quando eu recebi o e-mail, eu colocava assim, ó, na terça-feira às nove tem uma palestra com aquela para tirar o máximo de conhecimento que essa pessoa vai me trazer. E logo no primeiro dia, eu já tive uma lição incrível, porque a vida nos ensina, né? No primeiro dia, assim, eu tive uma palestra, primeiro dia oficial, que era uma palestra sobre direito do mar. Direito do mar, eu não tinha nem ideia o que, que o cara ia falar sobre o direito do mar. E aí ele explicou as questões internacionais que versam sobre o direito do mar para os países. Então eu fui para aquela palestra pensando que não ia servir para nada, eu juro. Eu ainda estava ali, né? Me, me, como posso dizer, me fortalecendo no entendimento de que eu tinha que estar aberto. E eu cheguei naquela palestra pensando que não ia dar nada, mas antes da palestra começar eu pensei, bom, já que eu tô aqui com essa pessoa que é um cara especialista em direito do mar, eu vou aprender o que, que é isso, né? Porque eu acho que deve ser alguma coisa interessante. E eu sentei e eu ouvi de tudo, e eu anotava tudo que o cara falava. E, gente, não é que na primeira palestra que não tinha nada a ver com o meu tema eu consegui ter informações que me fizeram refletir sobre coisas muito interessantes no meu tema, que era o tema do Estado, que a princípio não tinha nada a ver, mas que no final eu encontrei várias conexões. Então, assim, já na primeira palestra eu percebi que, se eu não prestasse atenção, eu ia estar perdendo conhecimentos importantíssimos, informações importantíssimas. Entende o que eu quero dizer? Então, ali eu tive assim ó, a prova de fogo de que se eu ficasse ali só sentada, sem falar nada, sem prestar atenção, como muita gente fazia, tinha gente que ia lá e ficava fazendo qualquer outra coisa. Eu, nas palestras, porque eu entendia aquele valor, eu absorvia tudo o que as pessoas tinham para dizer. E, para ficar ainda mais, é, porque assim tu te obrigar a se manter concentrado. Porque tu não vai fazer uma pergunta idiota no sentido de uma pergunta que não está conectada com o tema. Ou tu não vai perguntar uma coisa que o professor já explicou. Então, gente, eu sempre escrevia as perguntas e quase sempre eu fazia pergunta para o palestrante. Por quê? Porque isso me motivava a continuar concentrada, a continuar, continuar tirando de melhor que as pessoas tinham para me trazer certo? Muita pergunta mesmo. E se era uma língua que eu não falava, eu falava em espanhol, e alguém ajudava a pessoa lá, ou dava uma enrolada no italiano, eu me virei. E para ser bem sincero isso me fez crescer muito. Porque assim, eu tenho certeza que daquelas pessoas, eu era uma das que mais estava aproveitando aquele conteúdo. Eu tô falando aqui da Espanha, mas é que na Espanha é divertido, né, professora? Nem sempre. Nem sempre uma pessoa falar em outra língua. É tão divertido assim. Por exemplo, tinha palestras em francês. Eu não falo francês. O que, que eles faziam? Eles faziam, tipo uma... eles faziam tipo uma tradução simultânea que era muito ruim. Mas eu me esforçava ao máximo. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo era importante. Para estar ali no doutorado era alguma coisa que podia me agregar, entende? Então, aqui na tua aula é a mesma coisa. Ah, mas o professor, isso, mas aquela matéria, aquilo, chega, né? Dê De desculpa. E aí, por que que tu tendo essa aula? se tu não estiver comprometido a aprender naquele momento, não tem Cristo que resolva, não tem santo, não tem milagre. Gente, se tu vai pra tua aula pensando em fazer o trabalho da outra matéria, se tu vai pra aula pensando em ficar jogando joguinho, se tu vai pra aula pensando em tomar café com tuas colegas, ou ficar de papo, ou botupas, entendeu? Ela cria história para que tu te sinta bem. Não, mas é que esse professor é ruim. Ah, é que essa matéria é difícil. Ah, é que hoje eu tô cansado. Entende o que eu quero dizer? Então, o primeiro ponto... Tu tem que estar tá aberto para receber o conhecimento. Se tu não estiver disposto... Define, ó... A minha aula é das oito ao meio-dia. Aquele horário, para mim, é sagrado. Eu não respondo WhatsApp. Eu não fico de papinho no meio da aula. Eu não marco médico. Eu não marco reunião. O momento da aula é o momento que tu tem que estar tá aberto para receber conhecimento. Sem isso, não tem jogo. Não tem, não tem acordo. Se tu vai lá para fazer qualquer outra coisa, tu não vai aprender. E aí... Não tem o que fazer, né, gente? Então, primeira coisa, esteja aberto. Segunda coisa importantíssima. Muitas vezes, a gente olha a pessoa e a gente pensa assim, ó, eu, eu faço direito. O que essa pessoa aí que nem é formada em direito quer me ensinar? E aí que tu tem que tomar cuidado também, porque segunda regra, gente, mesmo que tu já saiba sobre um assunto... Sempre uma pessoa pode te dar uma informação, uma perspectiva... Ou algo que tu não tinha sobre aquilo. Não me interessa se tu é o doutor da cocada preta. Não me interessa se tu estudou por décadas um assunto. Sempre uma pessoa diferente pode ter algo que tu não tem. E aí, aqui mais uma vez, vai da gente ser humilde... Da gente ter paciência para ouvir outras pessoas da gente saber que a gente não é ninguém nesse mundo. E que, assim, por mais que tu tenha estudado, sempre alguém pode contribuir com o teu estudo. Não é que tu tenha que concordar com todo mundo, a gente já vai falar disso mais para frente. Mas, assim, o que eu percebo hoje é que nós estamos no mundo em que as pessoas, elas não têm paciência para nada. A gente escuta a pessoa falar 30 segundos. Se ela não explicou o que ela tinha que explicar, eu já tô cansado, já não quero mais ouvir entende? A gente vive num mundo imediatista em que, se o meu vídeo deu um minuto e meio, deu uma linha de raciocínio, certo? Eu não tô falando de ti especificamente, tô falando de nós, nós todos, ultimamente. Só que o pior, ao meu ver, na minha, na minha percepção, é que a gente não quer ver, a gente não quer ouvir, mas muitas vezes a gente quer comentar, né? E na rede social, é, chega a dar vontade de chorar, às vezes, né? Então, tu vai ver um vídeo de uma pessoa de dois minutos, tu não consegue concluir o vídeo, e tu já tá lá comentando, xingando a pessoa, falando que não, que não... E, gente, acontece ge... acontece com todo mundo isso. Sabe que esses tempos eu postei um vídeo, que ele era de dois minutos, em que eu explicava uma linha de raciocínio pra dizer que, no final, tu pode ser quem tu quer. Só que, no início do vídeo, eu uso um exemplo que eu explico depois que tu pode interpretar de uma forma equivocada se tu não terminar de ver meu raciocínio. Então, muita gente pensa que, se nos 30 segundos tu não conseguiu concluir a linha de raciocínio, então tu não merece ser ouvida. E a gente sofre injustiças com isso também. Então, assim, tu não é obrigado a ouvir ninguém. Tu não é obrigado a seguir com a chance a pessoa concluir o raciocínio dela. Porque, na verdade, quem passa vergonha Vai ser tu, porque tu não ouviu e tu tá lá comentando. E, gente, no direito, eu tenho uma, uma, uma percepção de que a gente perdeu o dom da escuta. A gente não consegue mais ouvir o outro até o final. Deus me livre, cinco minutos é um vídeo muito comprido para ouvir. Mas aí tu vai lá e passa vergonha comentando que tu não entendeu. E aí, o diploma que ela tem, mesmo que aquela pessoa talvez seja de outra área, mesmo que a pessoa não tenha estudo, e daí, existem conhecimentos que vão além do conhecimento científico, que vão além do conhecimento da faculdade? Quem sou eu para dizer que uma pessoa que não estudou como eu não tem conhecimento? Por favor, né? O mínimo que a gente tem que ter é, sabe, ser cordial com as outras pessoas. Tu não é obrigado a ouvir ninguém. Mas se a pessoa tá ali falando, tem nem paciência e nem vontade. E muita gente tá aí só buscando briga. Ela só quer criticar, ela só quer encontrar alguém que ela possa, sabe, despejar a raiva dela. E, infelizmente, na rede social é o que a gente mais tem. É de chorar, é triste. Mas tu não pode fazer isso. Qual que é o erro aqui? É tu ter preconceito, tu olhar a pessoa e tu pensar isso aí não, essa pessoa aí não me agrega em nada. O que, que essa pessoa tem de conhecimento? O que, que essa pessoa entende? Talvez ela não entenda de teorias, né? Mas talvez ela possa te agregar uma visão que tu nunca teve. Então, digamos que a gente está falando de um direito, um direito social, digamos que a gente está falando de uma pessoa que precisa da aposentadoria, de uma pessoa que trabalhou a vida inteira e o Estado não concede, sei lá. Quando tu convive, quando tu conversa com a pessoa e ela te conta o que ela passou, pode ser que, teoricamente, não te auxilie, mas nem que seja. O que está dando errado no sistema, tu consegue perceber, entende? Coisa que às vezes na faculdade, ou daquilo, daquilo de teoria que a gente viu, ou do que os professores, o que está no livro, né? Gente, a gente tem que entender que o mundo ele é todo complexo, né? Cheio de, de, de conexões. E tudo bem, talvez aquela pessoa ali não me agregue muito, mas e se eu tiver uma perspectiva diferente que pode me agregar? Tu vai fechar os olhos e os ouvidos pra ela, porque tu acha que ela não é boa o suficiente para te ajudar? E aí? Será que tu não vai? Tu não pode perder. Essa pessoa aí, não, não tem. Não, não vai me ajudar. Eu já sei desse conteúdo. Por que, que eu vou ficar ouvindo isso? Ah, essa parte aqui já tô careca de saber. Gente, ninguém é tão pobre que não possa contribuir com alguma coisa na tua vida. Não existe. Nem que seja porque ela viveu na pele uma situação que pode te transformar, que pode te fazer ver, que pode te fazer entender questões que tu não entendia, sabe? E essa questão da gente conseguir ouvir o outro, da gente se despir um pouco de preconceito, é difícil. É difícil. Principalmente no nosso curso de Direito, né? Mas, se tu puder, não seja assim, certo? Seja uma pessoa que escuta as outras pessoas. O que pode acontecer é tu não concordar, é tu não aproveitar, mas aí é um terceiro passo que a gente vai falar. Enquanto uma pessoa pode te trazer informações, esteja aberto. Deixa o teu copo vazio, certo? Não é porque aquela pessoa não tem qualificações que ela não sabe. Entende? Não pode me ajudar muito. Essa pessoa aí não, não tem muito valor. E, às vezes, pode te surpreender, certo? Então, não deixa que a soberba suba. Não, não deixa que a humildade falte, porque faz diferença, sim. E, às vezes, num comentário ali de uma pessoa que não sabe nada, entre aspas, que tu pode... Entender muitas coisas que estavam faltando para que tu pudesse fechar o teu ciclo de conhecimento. E outra, sabe aqueles teóricos assim, nada para a sociedade. Pessoas que não estão ali, vivendo a realidade, estão desligadas da sociedade. Por que, que serve o direito? O direito é um curso que ele serve a sociedade. Ele serve. Ele tem que servir, ele tem que ser útil. No momento que o direito não servir mais para nada, então não precisa existir, né? Então, a mes da mesma forma os advogados, os juízes, os promotores, os doutrinadores, os pesquisadores, a gente tem que ser muito. tudo. Fica lá sozinho, isolado, mas a sociedade também não vai precisar de ti. Entende o que eu quero dizer? É, são questões de escolha. A gente escolhe. Mas, esse segundo passo é, basicamente, o primeiro passo era manter a, parte, a mente aberta, né? O segundo passo é, todo mundo, qualquer pessoa, pode ter uma perspectiva diferente que pode te agregar. Não feche as portas porque uma pessoa não aparenta ter o conhecimento que tu precisa. Tu pode te surpreender. E eu já me surpreendi várias vezes com pessoas que... Eu gosto de ouvir, né? Não sei se você já sabe disso. Eu gosto muito de ouvir. Eu adoro idoso também. Adoro conversando com idosos. Quando eu posso na rua. Agora, hoje em dia, não, né? Mas na época que eu podia sair. Então, aprendi muito com pessoas que tiveram vivências, experiências. E isso é algo que... Mesmo na tua faculdade, tu vai vivenciar também, certo? E eu quero trazer mais três, mais o terceiro, né? O terceiro ponto que falta para a gente falar sobre como aprender melhor. Primeiro, o primeiro ponto era manter, era manter a mente aberta. O segundo ponto é: qualquer pessoa pode sim te agregar, mesmo que tu já saiba, vai com calma, esteja prudente, esteja atento. E o terceiro ponto é: depois que tu ouviu todo mundo, depois que tu esteja atento, depois que tu prestou atenção É hora de pensar se aquilo serve para ti ou não Então assim É muito comum a gente receber muita informação E o que, que eu sempre falo? Esteja aberto para receber Agora, a gente também não pode receber informação de todo mundo E qualquer pessoa a gente aceitar e agregar a nossa vida sem refletir E por que, que eu falo isso, gente? Porque ninguém é perfeito né, então, mesmo em sala de aula, vai ter lá aqueles momentos que são informações que, naquele momento, talvez não façam diferença para a tua vida. Então, olha só, eu não sou nem um pouco contrária a aulas em que o professor ele foge, às vezes, um pouco do, do tema concreto para te trazer a vivência. Ao meu ver, né, na minha percepção, aula presencial serve justamente para o professor te trazer vida, te trazer experiência, te trazer conhecimentos que ele adquiriu. Porque se fosse só para ler livro, então te lia em casa. A aula, ela tem que ter essa interação. Mas nem sempre o conselho ou aquela história ou aquilo que tu viu na sala de aula vai ser algo que naquele momento vai te ajudar. Nem sempre as pessoas que estão aí elas, nas, mesmo com as melhores as intenções, talvez aquilo que ela te passe não se encaixe na tua vida. Entende o que eu quero dizer? Talvez tu fez uma palestra era bem interessante, tu gostou, mas talvez naquele momento aquilo não sirva para o que tu precisa, entende? Então, eu não digo joga fora, mas separa. Veja se realmente aquilo se aplica para ti na tua situação, no teu contexto, no teu caso concreto, porque nem sempre se aplica. Gente, eu, tudo que eu falo aqui, eu falo porque eu vivi, eu falo porque eu acredito, mas talvez algumas e tá tudo bem. Por quê? Porque não existe perfeição. Tu tem que analisar aquilo que te trazem. Primeiro tu escuta, tu reflete, tu pensa. E aí tu analisa. Será que isso se aplica pra minha vida hoje ou não? E a gente tem que aprender mais do que nunca a selecionar aquilo que nos serve e aquilo que não nos serve. Pega pra ti aquilo que faz sentido e é absolutamente normal que as pessoas tenham lados diferentes. Então, por exemplo, eu sigo pessoas no Instagram, no Facebook, etc. Que tem coisas muito boas que me agregam. Me ensinam a ter persistência. Falam sobre é, consistência. Falam sobre buscar os sonhos. E ao mesmo tempo, essas pessoas elas têm lados que eu não concordo. Pensamentos diferentes de mim. Ou modos de ver a vida diferentes. O que, que eu faço? eu me agarro naquilo que me serve e o resto eu deixo ir, entende? E é isso que tu tem que fazer com todas as pessoas, sabe? Sabe a ideia de que nem sempre tudo que vai vir vai ser útil? Saiba disso e separe, só tu pode saber o que aplica o que não aplica. Não tem como outra pessoa te dizer ah, sim, pode aplicar essa dica, essa aqui tu não aplica. Tu tem que analisar e ver, não, isso faz sentido, isso não faz sentido e tá tudo bem. Agora, saiba separar, certo? Olha, as pessoas nem sempre é por maldade, mas elas têm uma visão de vida diferente. Cada um tem a sua vida. Ouvir em palestra, ouvir em aula, separar o que te serve e o que não te serve, mas isso se aplica para a nossa vida, nossa vida pessoal. Até que ponto aquele amigo... É uma pessoa que te traz coisas boas. O que o, o que ele tem de bom. O que ele não tem. Tu consegue separar isso? Também? Porque na vida tu tem que ser equilíbrio, né, gente? Se uma pessoa só tem lado ruim. Se ela não te agrega. Se ela só te suga energia. Faz, faz sentido manter essa amizade? Será que isso é uma amizade de verdade? E a gente tem que se questionar sempre. Gente... Tem uma coisa que a gente tem que perceber: que a nossa vida é só a gente que tem controle, ninguém mais tem como dizer. É tu que tem que tomar as decisões. E se tu não conseguir decidir, então tu vai ter que te encontrar em algum momento ali para poder controlar essa vida, né? Muitas vezes na nossa vida pessoal a gente está cercado de algumas pessoas que não contribuem. E às vezes a gente demora para perceber, né? Mas será que aquela pessoa lá, se hoje eu conhecesse ela, será que ela seria minha amiga? ou não? Será que ela está alinhada aquilo que eu quero para minha vida? Enfim, eu estou falando aqui, então, de como a gente tem que aprender, mas eu também já estou falando de outros temas, né? Estou falando aí sobre a nossa vida pessoal também. Mas, em resumo, essa é a terceira parte, a gente tem que saber filtrar, filtre aquilo que te serve também. Então, tu vai para uma palestra, tu já sabe o assunto. Ok, mas eu vou me despir de preconceitos e vou deixar meu copo vazio. Vou lá, escuto tudo, anoto, aproveito, faço perguntas. Ok, agora eu vou para casa. Os primeiros dois passos, eu fui lá, pronta para aprender. E eu fui lá e eu escutei real a pessoa, me concentrei. Agora eu vou para casa e vou pensar. Será que isso me serve ou não? Será que isso aqui é útil ou não? Será que é uma informação que vale a pena guardar? Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente tá falando de informação de direito, né? Não, tudo bem. Ah, me ensinou lá a lei e tal. Ok, então não tem muito o que refletir. Mas outras vezes a gente vai ter coisas mais profundas. Outros ensinamentos que a gente vai ter que decidir se vale ou não vale a pena. Mas só tu pode decidir se vale ou não vale a pena, de acordo com a tua situação. Certo? Então, esse é o conhecimento. Fecha lá teu horário. Horário de aula é horário sagrado. Segundo momento, eu tenho que realmente ouvir a pessoa. Eu tenho que dar a chance dela se explicar. Eu tenho que ouvir o raciocínio, ouvir o pensamento e depois, no terceiro momento, que eu vou julgar. Então, a gente não tem que reagir a tudo que nos fala. Aí a pessoa começa a falar... Não, porque o artigo quinto... Aí começa... Aí, olha lá, artigo quinto, que coisa mais batida. Que péssima profissional. Que péssima palestrante. Olha a roupa dela. Olha isso. Gente... Reagir assim, então nem vai na palestra, então nem vai na aula. Se você não está lá para ouvir, o que você está fazendo lá afinal? Entende? É uma coisa é insano isso. Não faz sentido. Agora, claro, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber refletir, a gente tem que saber aplicar aquilo que nos trazem. Então, esses três pontos, isso aqui, eu não ia nem falar, mas vale para aula virtual também, tá? Quem está com aula EAD, aula à distância distância, só, entende? Mas tu está disposto? Três perguntinhas, né? Está disposto? Tu vai realmente ouvir a pessoa, independentemente do que ela pode ou não pode saber, ou independentemente do que tu saiba ou tu não saiba, e no fim, é útil ou não é útil? Eu vou poder usar essa informação ou não? Certo? Eu acho que aqui o grande, a grande sacada, né? A grande ideia é que a gente tem que ter humildade para ouvir. E depois, serenidade e crítica para saber o que serve e o que não serve, né? A gente tem que ir lá e separar o joio do trigo. O que eu posso usar e o que eu não posso usar. E a partir daí, são decisões tomadas e o caminho fica mais tranquilo, ok? Eu vejo que muita gente leva a faculdade na brincadeira no sentido de, tô indo na aula e é isso aí. Só que não basta. Não dá para fazer que nem eu fiz durante muito tempo, que eu ia na aula, mas não estava lá ouvindo real o professor e o professor estavam falando. Não dá, chega um momento que tu vai ter que aprender a estar presente no momento. Imagina tu na audiência, não ouvindo o juiz, não presente para aquilo que está acontecendo. Até porque teu cérebro se acostuma a, a ser lento, demora depois para a gente entrar no ritmo, sabe? Quando você está acostumado a chegar em casa, estudar no conforto do lar, tu já não é rápido o suficiente para resolver a situação na hora. Então, eu demorei bastante tempo para mudar, tive que sofrer para aprender. Mas eu não queria que fosse contigo assim também. Porque a gente perde conhecimento, a gente tem que correr atrás depois. E é muito difícil a gente mudar todo um pensamento, toda uma rotina, todo um jeito de ser, sabe? Então, vai por mim. Cuidado com esses três, entre aspas, bloqueios, tá? Não ter, não ter, não, não ter proíba de aprender. Se tu realmente quer aprender, se tu quer aprender de verdade, se tu quer estar aberto, tu tem o que eu precisava passar para vocês. Três cuidados básicos. Anota aí. Se tu não anotou, anota aí em qualquer lugar, no papel, no celular. Lembra, estar aberto para receber. Lembrar que todo mundo pode trazer algo novo, trazer uma perspectiva, trazer uma informação. E terceiro, filtrar o que serve e o que não serve para ti, tá? Três pontinhos aí que tu não pode te esquecer. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vi uma pergunta que os professores já deram. Tu, vai, tu pode tanto falar com professores, como tu pode falar com os teus colegas que têm conteúdo, certo? Olha lá as matérias e vê quais são os livros recomendados. Verifica o que já foi feito de trabalho. E, assim, vai ter que correr atrás, né? Eu sugiro que tu fale especialmente, especificamente com cada um dos professores e veja o que eles vão fazer por ti, certo? E, gente, para quem não sabe, lá no grupo Telegram... Nos últimos dias, várias pessoas estão lá no Telegram, gratuito. É só baixar o aplicativo e entrar no grupo, no nosso canal. Tu vai escutando, vai lendo, vai escutando. É praticamente um estudo dirigido, um estudo guiado, certo? Então, para a introdução ao direito, eu gosto muito do livro do Miguel Reale. Acredito que nesse caso se aplica, certo? Para quem está iniciando na faculdade de direito. Então, vai para o Telegram e para o tanto maluco. Mas tá tudo lá, é bem fácil de entender, ok? Ok? Eu não sei se ficou alguma pergunta aqui do, no Instagram. Eu vou abrir uma caixinha ao final da live para que tu me deixe qualquer coisa que não tenha ficado claro ou qualquer reflexão também. Vamos interagir. Estou esperando mais perguntas de vocês na caixinha. E a mensagem que eu tinha para passar era essa. Aprender, gente. Não é só sentar ali. A gente tem que ter intenção. A gente tem que estar tá focado. Tu tem que estar... É, como, a gente, como a gente fala racionalmente esperando, tem que ter intenção daquilo que tu quer fazer não basta só sentar na cadeira e deixar lá que a tua mente viaje, não foco naquilo, pois tem que ficar repassando aquilo que tu já deveria saber e depois de formado é mais difícil ainda, garanto pra vocês tá, qualquer coisa então vou deixar no YouTube pode deixar comentário também no vídeo que vai ficar salvo, que eu sempre respondo certo, pode demorar mais eu respondo Queria deixar um beijo, um abraço para todo mundo que me acompanhou nessa live. E quinta-feira a gente tem o Professor Responde ao vivo, novamente, certo? Aqui no Instagram. Então, amanhã eu vou abrir uma caixinha para quem quiser deixar essa pergunta para eu responder ao vivo. Vou aqui no Professor Responde.